0: 去你的事！哎呦，这里是去你的事，我是 RT。在开始今天的单元聊今天想要讲的话题之前，我要先讲一下今天很爽，因为 Vancouver Canucks 呢即将要晋级到第二轮的季后赛了。温哥华的冰球队从二零一四年、二零一五年赛季之后就没有再打进过 Playoff， 然后今年疫情的情况之下，其实之前表现都真的还不错。然后最后在 qualifying round 也打得还不错，晋级了。然后打的还是去年的卫冕冠军。最后呢，是以4比二把第一轮扫掉了，然后马上要晋级第二轮。其实我现在在录制的这个时候，比赛还没结束，还差大概一分钟。但目前的比分是 Vancouver Canucks 6分， s t Louis Blues 2分。我今天刚打开电视的时候是4比零，我就已经觉得哇稳了。然后弄一弄，搞一搞，一看哇！现在六比二太爽！我等下看一下回顾这中间前面这几个进球，跟大家分享一下。因为你知道这么多年没有进 playoff， 今年终于进 playoff， 然后第一轮表现的真的还蛮好的，很期待第二轮的这些比赛。因为你知道现在疫情期间之前很长一段时间没有体育可以看，然后现在的这些体育赛事是没有观众的情况之下，其实感觉还蛮不一样的，但。总归是有这样的赛事看，有这样的比赛看，就是一件很开心的事了、啊。Anyways， 在今天去你的是呢，想要跟大家聊一些，在生活当中可能会遇到一些让你觉得很不爽的事情，然后这些不爽的事情你可能会跟你朋友分享，你可能自己气一下就算了，然后我就想要在我生活当中偶尔记录一下，这个单元就叫做“哎呀我去，哎呦我去”。其实也不见得是不爽的事情了，就想记录一些很奇怪的事情，或者是一些嗯，感觉有点搞笑。就你听到这个故事发生这件事情的时候，你想要用“哎呀我去”来回应的时候，就是适合出现在这个单元里面的。第一件事情，我最近有个朋友呢，他把车子拿去保养，他开一台 Mercedes 的这个 SUV。然后他其实平常开的也不多，疫情期间其实也没有开很多，但时间到了嘛，该保养还是要去保养。那虽然说去这个 dealership， 就是所谓的四 S 店保养呢比较贵，但是通常我们都想说比较保险，而且呢，你如果有 warranty 啊，或者是你今天车子是 lease 的话，可能会想说，哎，去四 S 店去原厂这个保养呢比较 OK， 至少虽然比较贵，但他不会糊弄你，他不会胡乱。然后这个朋友呢，他就去到了这边，就他就发现那个 service manager 呢，就是他的 advisor， 就跟他说：“哎，你这个刹车的这个 fluid 要换了， b r e a k fluid 要换，然后你这个又怎么样，那个又怎么样，加了很多项。”他就觉得有点莫名其妙，他就说：“我这台车就买来到现在是买二手的嘛，那之前的这个公里数其实也不是很多，应该是不用换吧。”然后那个 a d v i s o r 就开始跟他讲说：“喂、欸，不行，你这不换的话很危险，那开车在路上可能刹车爆掉，然后你的 caliper 就是那个刹车片那个夹会坏掉什么的。First of all， 刹车的 fluid 没有换，不会让你的刹车片断掉。该换的时候就要换，但是也没有那么严重。然后他就说不对啊，你你说一下这个车到底要多久换一次？”他说：“大概四万就要换一次。”他说：“那我买的时候就是四万多，那难道之前的那个也是在四 S 店买 ，dealer s h i p 没有把它该换就换吗？”然后这个 advisor 就说：“看一下，我看这台车的记录，看起来是没有换哦，所以我觉得你现在是需要换一下那我这个朋友呢，也不是在那边随便被人家糊弄的，他就说 ：“No， 那 OK， 我回去我当时买车的那个四 S 店，我去问一下他为什么时间到了，公里数到了，你没有换这个东西呢？”他就要走了。就当他要走的时候呢，那个 a d v i s o r 说：“哎、啊，没有没有没有，我看错了，有了这个换过，这不用了不用了，帮你把它拿掉。”你不觉得这真的就是我靠，摆明在骗人的吗？其实我们很常听到一些小的保养厂、修车厂，他会用一些这种欺瞒的伎俩，或者是他可能会跟你说他有做这些，或者他用的是什么样的 level 的机油，但他其实没有，来多收你钱，或是来。坑你钱，但就是因为这样子，所以很多人想说，那算了，我宁愿多花一点钱去四 S 店，去原厂的 dealership， 这样的 service 应该不会有问题。But no， 还是有可能被糊弄。所以在这边要提醒大家，真的要小心一点。不管你的车是去哪里保养的，不要对方说你要做什么，你就做什么。每一台车它其实都有一个 user manual， 就是它车上呢应该都要有一本。告诉你怎么样照顾你这台车的那一本手册，花一点点时间去看一下，他会告诉你几公里的时候应该要做什么样的保养，或是你开多久了之后，你每一年要做的保养是什么样子的，它上面都写的清清楚楚。如果你今天去的这个保养的地方，在没有跟你沟通之下呢，就乱加东西，或者是他加的东西是。这个 manual 上没有的话，你就要小心一点。不代表它是一定是骗人的，有可能真的因为某些情况下，你这台车刚好有一些地方是需要维修的，或者零件需要换的。但是如果它没有在这个 manual 上面的话，就要特别注意，它是不是在糊弄你。哎呦我去！上个周末吧，睡到自然醒之后醒来，发现突然觉得啊，我们家这个吃饭的地方的墙壁呢。有点空，它就是一面白墙，什么都没有。然后我就觉得家里是要有点这种装饰，太白的墙，感觉上面应该要挂一些东西。所以呢，我跟我女朋友想一想，就发现，哎、欸，我们家其实有一个这种世界地图，像海报那样的世界地图，其实一直都收着的，没有真的找的地方挂起来。觉得嗯，适合，颜色也适合，整体的感觉很适合吃饭的地方。可是呢，它就只是一张海报而已，它没有一个框起来的东西，没有一个画框或者什么，没有办法把它裱起来这样子。那就觉得如果只是单纯的把海报贴墙上，感觉有点 low， 感觉有点像小朋友把自己喜欢的明星的海报贴在自己房间墙上的感觉。所以我觉得这样不行。我还特地呢就跑去了卖那种美术用品啊，各种画画类的地方，就 Michael's。Michael 这个店呢，它里面就是卖各式各样跟任何艺术有关的东西，基本上都可以找得到。然后果然，它就有很多很多不同 size 的画框，可是怎么样就没有找到最 perfect 一模一样跟我们海报大小一样的画框。那就觉得 fine， 回来把海报稍微剪裁一下，应该也是 OK 的，因为它这个旁边还是有点空隙的嘛。好了，就买了一个回来， 4 0块钱加币一个，质量呢真的很。还 OK 了，就看起来 OK， 但其实质量就一般般，也不是说什么玻璃面的，它就只是一个透明的塑胶膜这样。然后拿回来之后呢，把海报也是辛苦的把它量的刚刚好，剪裁好了放进去。OK， 重头戏来了，要把它挂在墙上。那我对我自己的 handyman 的技巧还算是有信心的，有模有样的呢，拿家里的水平仪啊画线。量这个墙壁两边的距离，因为你画要挂在墙壁的正中间嘛，高度哪里设定好？拿电钻钻动螺丝锁进去，都搞定了之后呢，我一水平仪一量，觉得应该是很平的 ，OK 的。那大家知道画框它后面的挂的东西其实是有两个小铁片那种，那铁片呢就直接可以勾在那个钉上去的螺丝上面，锁上去的螺丝上面。我就觉得哦，要把那两个。这个铁片呢，也要掰的刚刚好水平这样。然后我眼睛呢看着它，我就觉得嗯很平，调的刚刚好。然后就把这个地图呢就挂到墙上了，我很自豪觉得哦，功超好的，看起来很好看。然后女朋友看一下就觉得，哎这是不是有点歪啊？我想说哎呦居然质疑我的这个功力啊！我就说没有，不可能，我量的刚刚好的，水平仪都拿出来了，你看就是平的。他看了一下，觉得不对啊，说还是歪的。我说可能是家里的天花板有点歪吧。他说没有没有，真的，我觉得是歪的。那我想说 ，OK， 那我就证明给你看，保证是直的。那你大家知道量一个东西是不是水平的有两种方法，一个呢就是拿一个水平仪放在上面，看它是不是平的嘛。还有另外一种方法，就是拿尺量，比方说地板到它的距离，或者天花板到它的距离，如果头尾中间都是一样的话，那就表示它是平的，因为地是平的嘛。然后呢，我就拿尺一量，从天花板量到那个画框的上面那呃边边的地方，一量，你看，然后就打脸啊，因为差了大概有半寸那么多。然后我在想，说我眼睛是,是瞎了。Anyway， 他就说，你看吧。是不平的，然后还然后然后就你知道，刚刚就还有点那种要吵架的感觉。好啊，那我就摸摸鼻子认错呗，是我自己没有挂好。但是呢，故事回顾一下，我刚才最后调那个铁片，其、就、实、是、弄那个铁片其实是不平的。就在我拿起这个画框，想要把它调到平一点的这个时候呢，它后面那个铁片就没有挂好，在螺丝上就砰啷掉在地上了。掉地上就算了。他整个那个木头画框边爆开来啊！搞了那么久，还特地跑去买。这个时候，如果是你的话，你会怎么做？如果是我的话，我就默默的再开车去一次 ，Michael 再买一个一模一样回来，然后重新弄好，重新挂。最近在看一些综艺节目的时候。都有这样的一个情况，就是很多时候它中间要植入广告的时候，会出现一部还字幕，或者出现一个闪光，或者说什么前方高能。没错，去年的事是由 Old Moon Digital 赞助播出 ，Old Moon Digital 一站式的网页设计制作服务，更多资讯都可以上 Old Moon Digital dot com。哎呦我去！疫情期间。其实呢，温哥华这个地方还算 OK， 并不是太疯狂。但是最近呢，这个数字还是有越来越高的情况，然后一天可能八十个、六十个，这两天九十个，觉得，干，这现在是怎样？越来越糟糕了。说到这个疫情呢，想要跟大家提醒一下，就是今天刚刚最新的一个规定出来了。就是呢，之前 BC 省的政府呢，只能针对商铺啊、餐厅啊、mall 啊、什么公司行号这种的来做罚款，对普通市民呢，其实是劝导啊，然后只是说不可以怎么样，不可以群聚啊，不可以超过五十个人聚会，但没有实质的惩罚。终于在今天呢，是寄出一系列的这个惩罚的这个规范。比方说呢，如果你今天无视政府的规定，你还举办了一个 party， 或是你比方说举办了一个婚礼啊，或是一个什么样的活动，超过五十个人的话呢？主办方呢是会接受到 up to 2,000 块加币的罚款，而参加的人呢，每一个人呢，则是有可能被罚到200块钱的罚款。我自己是觉得呢，个人200块 OK， 但是主办方 2,000 块，感觉并不是很多哎、欸。我看到很多人在 Twitter 上面都说要什么 5,000 啊，甚至更高。因为像是餐厅，如果他没有按照政府的规定，他里面能做的人数超过了他的这个限制的话，其实罚的是还蛮重的。所以我觉得这种聚会情况之下，尤其是在前一阵子有这么多的这种被 busted、超过百人的 party 被警察抓到等等的这样的事情一直在发生的时候，我觉得这惩罚是要多一点了。Anyways， 离题了。今天要讲的呢，其实是在疫情当中，很多人呢其实还是蛮小心的。我们刚才讲到这些，其实是少数的人才会去做这些愚蠢的事情，但大部分的人是很小心的。那比方说去餐厅吃饭的时候，就不会说要去餐厅里面吃，可能会觉得危险，所以呢，他可能会选择外带，或者是像快餐店呢，可以有 drive through 这样的一个形式。我相信大家应该都有试过 drive through 这個、这个东西，就是开车进去，经过它旁边的路就可以直接买。疫情期间，其实很多人都会去买 drive through， 因为这样感觉比较安全，连自己的车都不用下。对着这个对讲机点完之后，人家刷卡机拿出来，你 tap 搞定，东西一拿就走了。可是很多人在 drive through 的时候呢，就会遇到一些让人家觉得很烦的事情。所以我在这边想要跟大家聊一聊，在 drive through 的时候，如果你在排队等着要去买这些快餐啊、买东西的时候。你觉得最干的一些是什么事情？最不爽的，我觉得第一个呢，就是你在后面排队，前面点餐的人不只是司机自己一个人讲完，还要什么后座乘客窗户打开来让他来讲，我隔壁座乘客还要头探过来讲，啊是不能一个人 order 全部就对了啦。还有一个就是我觉得 drive through 的人数是要限制的，也就是说，如果你今天只是帮。三个四个人点餐，最五个人好不好？一台车塞五个人，我觉得已经很厉害了。帮五个人点餐 ，OK。帮什么七个、八个、九个点一大堆的，直接进去餐厅点应该还比较快哦。你这样让后面的人排队排很久，人家准备要准备很久，拿给你你要一袋一袋拿也很久。我觉得 Drive to 应该要有这样的一个限制才比较适合。还有一个就是，都到了那个窗口。还没有把你的钱包拿出来，阿、啊、是在怎样？时间好不好？宝贵 ，drive through 就是要迅速。你点完餐，开到那边前面排队什么的，都轮到你了。你的钱包还没有准备好拿出来，而且拜托，疫情期间，麻烦大家尽量就用信用卡 tap 一下就好了，不要在那边找 exact 零钱什么的，真的会拖很久。大家没有这个耐心。最后，最后我要说的是，如果你对这一家餐厅不熟悉，你不知道你要点什么的话，拜托，你去餐厅里面点，我觉得会比较 OK。你有很多的空间，很多的时间，可以去跟店员，可以跟服务员来询问。那种在排队，在 Drive Through 开车，然后在那个 menu 前面，呃，我要一个，呃，呃，那还是。嗯，那你们有什么哦？真的会超神奇！哎呦我去！以上就是今天的哎呦我去。最后 update 一下，温哥华家人队 （Vancouver Canucks） 成功的晋级了第二轮的 Playoffs， 这也是2 0 1零一一年赛季之后呢首次 Canucks 进入了第二轮。那他们即将要面对的呢是第一种子 Vegas Golden Knight， l a s Vegas 的这个球队。那就希望他们也会有好的表现，因为 Vancouver Canucks 现在是全加拿大唯一剩下的一支冰球队，还在季后赛里面的，其他的加拿大的球队呢都被干掉了。So 背着全加拿大人的希望 ，Go Canucks Go！ 我是 RT， 下次再见。Please make some noise and welcome the 14th captain of your Vancouver Canucks, Bo Horvat.